0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Jetzt ist schon wieder was passiert. Uli Dickmeier und ich haben sehr für ein podcastfreies Wochenende gekämpft gegen Flo Zenger, der sich immerhin ein bisschen Mühe gegeben hat damit auch Folge 125 jetzt am Montag erscheint. Ähm, Uli Dickmeier und ich hatten uns fast durchgesetzt und dann war ich in Götteldorf. Äh, Florian Zenger ist in den Keller umgezogen. Uli Dickmeier hat sich die, die, den großen C gebrochen, mindestens. Und Dieter Hecking wäre beinahe in Mönchengladbach gelandet. Und das sind uns doch Themen genug, um doch einen Podcast aufzunehmen an diesem Sonntag, 30. Januar 2022, 16.37 Uhr. Außerdem
0: hat heu, heute Horst Leupold Geburtstag. Alles Gute Ganz, zum herzlich, und Glückwunsch zum 80. 80. Und ist Raphael Schäfer,
2: nicht zu vergessen. E, auch, ja, 80.
0: Ho, auch 80.
2: Wobei
1: <lacht> Horst
0: Leupold für mich dann doch der größere Klubberer ist. Aber
1: der schlechte Rhetorik war. Der schlechte Nein, 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 nein. Ja, das <lacht> selber schreiben. Da haben wir, haben wir gleich noch ein, noch ein Thema. Ja, Hans Böller hat eine sehr schöne Seite 3 in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung Wochenendausgabe geschrieben über über Horst Leupold. Ähm, Grüße und Glückwunsch ja. deshalb von uns. Er ist
0: ganz überragender Mensch, wenn man ihn kennenlernt und mit ihm reden darf. Das also, schreibt ich,
1: Hans Böller auch. Mir ja. war das bislang noch nicht vergönnt, was Horst Leupoldt. Ja, ich dürfte auch schon mal mit Ihnen im
2: Biergarten sitzen. Das okay. ist wirklich sehr, vor allem wenn er so über die, die alten Zeiten erzählt, das ist wirklich sehr, 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 sehr lustig und auch sehr interessant. Kann man wirklich nur empfehlen.
1: Ja, so wie wir, wenn wir über die alten Zeiten Ja. Aber erzählen. wir sind nicht so lustig. Nee, und auch nicht so interessant. Aber wir haben anders als Horst Leupold diesen Podcast, was jetzt viele beklagen werden, aber naja, letzte Woche hat sich wieder irgendjemand echauffiert darüber, dass er 25 Minuten gehört hat von diesem Podcast. 15, 15. 15, glaube ich. Ah, okay. 15, glaube ich. Und es das gar ist ja gerade mal unser Vorspann praktisch. Ja eben, und es gar nicht um ja. Fußball ging und das stimmt ja überhaupt Also wie dabei. beim Club immer. Ja, aber, aber es ging ja um Fußball. Also wir hatten da ja schon tatsächlich über Fußball gesprochen, bis meine... Tochter diese Aufnahme gesprengt hat, was im Nachhinein ein bisschen gescriptet wirkt, weil wir weil ich am Anfang von ihr erzählt und dann taucht sie zufällig auch noch da auf aber es war tatsächlich ein Zufall, jetzt sind sie gerade wandern, deshalb hoffe ich, dass das bis dahin müssen wir fertig sein bis die zurück kommen und dann hat sich noch jemand aufgeregt auf Instagram wiederum in die äh, äh, gegenteilige Richtung weil ich da einen Tweet der Rugbyspieler von TSV 1846 Nürnberg gepostet habe, in dem die noch einmal daran erinnern, dass man nicht mit Nazis spazieren geht. Und das ähm, hat dann bei Instagram einen dazu bewogen äh, zu kommentieren. Ich dachte, hier geht's um Fußball. Naja, die Leute wissen nicht so recht, was sie anfangen sollen mit diesem Podcast. Aber. Wissen wir ja auch nicht. Ähm, soll ich uns noch vorstellen, oder ist das jetzt auch schon? Wurscht. Wurscht, ne? Dann, ähm, machen wir schnell Thomas Corell, der unseren Sponsor präsentiert, und dann geht's um alles Götteldorf, Hacking, Eberl, den gebrochenen Zieh von Uli Dickmeier und den Keller. Bis gleich. Katep, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Also Flo, sag mal, wie ist es im Keller? Dein Büro, Büro wurde umgezogen kalt, also es das heißt ja. keine Heizung?
0: Doch, es ist eine Heizung drin, aber vom vom Boden zieht trotzdem ein bisschen kalt noch hoch, also wir müssen da noch ein bisschen was machen. Mhm. Aber ansonsten, gestern habe ich mal zwei Stunden gegens Internet gekämpft, weil es plötzlich weg war, obwohl wir es eigentlich über so Powerline, also quasi über ein Stromnetz verbinden, dass es einigermaßen geht, aber... Ja, Das ist jetzt hier auch der Härtetest, ob man podcasten kann aus dem Keller.
1: Flohzänger gegen das Internet, das wäre auch ein sehr schöner Podcast-Titel, aber ähm, im Moment wirkt stabil. Stabiler, als wir es in 90% der Fälle hinbekommen. Also gut gekämpft gegen das Internet. Uli, kaputter mhm. C. Was ist mhm. passiert? Willst du es willst erzählen oder willst du es willst du es als, als
2: Mythos ähm,
1: weiter? Ich, ich
2: würde mir jetzt gerne irgendwie. irgendwas Heroisches ausdenken, dass ich, dass ich irgendwas ganz, ganz Tolles gemacht habe und irgendwie meine Familie verteidigt gegen irgendwelche Angreifer oder so. Aber nee, ich habe einfach nur mit meinen Kindern rumgealbert und irgendwie ist der bei eine Tochter auf den losen See gefallen und der ist jetzt <lacht> etwas dick lässt sich nicht mehr abknicken. Jetzt der Tochter? <lacht> ja, der geht gut. Das Schlimme ist, dass man mir das dann gar nicht mehr glaubt, weil angeblich jammer ich ja ständig und deswegen wurde das auch weiter, wurde keine Beachtung äh, beigemessen. und ja, jetzt muss ich mal morgen zum Doc und dann schauen wir mal. Ja, gute, gute. Sehendrücken. Ja.
1: Zehen drücken, sehr schön. Ja, dann erzähle ich noch, warum ich in, dass ich in Götteldorf war und mal wieder eine Wirtshausempfehlung, die hier schon lange nicht mehr stattgefunden hat, aussprechen kann. Gasthaus Fetz in Götteldorf, sehr zu empfehlen. Wir waren da am Samstag spazieren, kamen zum Gasthaus Fetz, da war alles dicht. Ich bin dann mal reinspaziert in die Küche, da stand der Koch und sagte: "Na freilich kann ich euch noch was machen." Und dann hat er uns noch was gemacht. Einen sehr guten Karpfen und Rinderbäckchen. Ja, also ähm, kann man mal hingehen. Hm, wir müssen mehr, mehr kulinarische tipps wieder, wieder geben.
0: Es ist mir auch zugetragen worden. Es ja. muss wieder mehr um Cordon Bleu gehen.
2: Ja. Ich möchte nicht mehr über Essen reden. Weil. <lacht> Ich, ich, weil ich ja schon im Remix irgendwie ähm, zu meinem Nachteil verwendet ah, das, wurde. das kommt noch
1: dazu ja. es gibt einen äh, Kadeb ja. Remix den
2: sehr großartig ist natürlich
1: ja den ich ich bin am überlegen äh, haben wir die Rechte an diesem an diesem musikalischen Meisterwerk Flo das hast du uns auch am Samstag in die in die Gruppe gestellt in unsere WhatsApp Gruppe ähm, darf ich das ans Ende dieses Podcasts hängen Weißt wir da, machen das einfach. Wir machen das einfach. Willst du erklären, wo es herkommt, oder ist das ein Geheimnis? Es, äh,
0: ja, das kann man schon sagen. Die Nadine, also Schülerin von mir, hat Grüße. mir das geschickt. Grüße. Das ist die, die auch die Pappaufsteller gemacht hat. <lacht> die ist Wobei, unser,
1: für unser Merch zuständig.
0: <lacht> genau. Die wird, sobald sie ihr, ihr Abi hat, auch von uns als, als Merchandising-Beauftragte engagiert. Ja. Ähm, ja, die hat es, also ich nehme mal, also wie ich es verstanden habe, äh, ist sie draufgekommen, dass sie irgendwie eine App hat, wo sie äh, die Sprachnachrichten, die sie mit ihren Kumpels schreibt, äh, vermixt hat und sich dann hat sie sich gedacht, oder sie und ihre Kumpels sind draufgekommen, dass man das ja auch mit einem Podcast machen kann und auch so ist das dann rausgekommen und äh, sie hat dann also mir das gestern geschickt und damit zumindest nach meinem Kampf gegen das Internet mich so ein bisschen aufgeheitert damit.
1: Ja, uns alle. Ein großartiges... Stück Musikgeschichte, würde ja, ich es nennen. Ja,
2: ich dachte erst, ich komme gar nicht vor und dann komme ich am Schluss vor und sage irgendwie Pommes, Schnitzel und Bratwurst. Deswegen ähm, also ich muss ich irgendwie ja. an meiner Außendarstellung arbeiten. Ja,
1: okay, dann sprichst du aber jetzt nicht mehr über Pommes, Schnitzel und Bratwurst. Es muss ja ein Riesenaufwand gewesen sein, das alles ja, zusammenzuschneiden. das kommt zu ja aus schneiden.
2: mehreren Podcasts. Ja. Unfassbar. Also,
1: wenn ich nicht technisch dran scheitere, dann ähm, könnt ihr, wenn ihr wollt, das am Ende dieses Podcasts Hören. Bevor wir jetzt zu Dieter Hecking kommen, noch kurz, warum ich Götteldorf und das Gasthaus Fetz erwähne, um wieder mehr Essen in diesem Podcast zu bringen. Letzte Woche oder vor zwei Wochen ist mein Freund Willi in einer Wirtschaft gewesen und belauschte am Nebentisch ein Gespräch zwischen einem Pärchen, wo er sagte, na schauen wir mal, was der Keblavi so empfiehlt. Daraufhin schreckte mein Freund Willi hoch und frug nach, woher sie den Kiplavi kennen. Und es stellte sich heraus, es sind Podcast-Hörende, die mal einer unserer Empfehlungen nachgehen wollten. Es wäre sehr nett, wenn die sich melden und mir sagen, ob es okay war, der Tipp, oder ob es eine Katastrophe war.
2: Was dann doch wieder für die Kulinarik Tipps erspricht. Also ja. doch weniger Fußball, mehr ja. Essen.
1: Ja, wir sind ja wieder auf, dem, auf einem guten Weg, ja. weil ich schon wieder gar keine Ahnung habe, wie wir jetzt überhaupt... Die Kurve kriegen zum Fußball äh, überleiten. Wir machen es einfach hart und abrupt. Ähm, welche Fußballthemen haben wir? Max Eberl, Dieter Hacking, ein 9 zu 0 in einem Testspiel und noch irgendwas war doch, oder? Nee. 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 Die, drei, die drei Sachen. Wollen wir über dieses 9 zu 0 gegen Wiener sprechen? Ja, wollen wir darüber sprechen? Oder Ich habe es äh, mir tatsächlich nicht angeguckt.
0: Also ich habe, ich habe eine schöne Anekdote dazu.
1: Okay, dann fangen um, wir damit an,
0: weil also das war ja am Nachmittag, am, am Donnerstagnachmittag Nachmittag und ich habe Donnerstag Nachmittag glaube ich Unterricht um, und. Das ist dann etwas schwierig, das Spiel auf YouTube zu verfolgen, wenn man gleichzeitig Unterricht
1: hat. <lacht> ist schwierig, aber schön, dass du nicht für unmöglich... Dich,
0: für deine Schüler nicht. Dass du nicht unmöglich genau, sagst. Genau, da sind wir jetzt auch schon am Punkt. <lacht> <lacht> ähm, weil irgendwann äh, habe ich also gemerkt, dass ein Schüler doch an einer Stelle plötzlich äh, so die Faust ballt. Und dann habe ich mal auf Twitter geguckt und das war der Moment, wo äh, ein Tor gefallen ist. Und dann <lacht> habe ich ihn gefragt, ob er denn da den Stream laufen hätte. Und dann hat er gesagt, äh, ja, als ob ich das <lacht> nicht tun würde. Und, äh, nee, habe ich, hab ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich habe ja ein iPad vorne stehen und da hätte man dann auch reinschauen können. So es nicht
1: das wirft einige Fragen über die Qualität des Unterrichts auf und die Konzentration der Mitwirkenden, aber, naja, ich glaube, du bist trotzdem ja ganz
2: ganz beliebt ne und gut in dem, was du da machst. <lacht> Weil
0: ich das nicht sanktioniere, wahrscheinlich, ja. sondern ja. sag, ja, wie Vor steht's denn?
2: Vor allem habt ihr WLAN in der Schule, Respekt.
0: Das stimmt. Unser WLAN ist bombastisch gut. Also okay. wir, technische Ausstattung ist sowieso, kann ich wirklich null meckern bei uns. Also wir, ich meine, wir haben auch vier iPad-Klassen, da muss es auch funktionieren. Hm. Ist nicht überall aber so. Insgesamt. Ja. Nee, ich weiß, dass es nicht überall so also, ist. Ich habe ja auch eine Frau an der städtischen Schule in Nürnberg. Ja. Also Schule weiß ich,
2: meiner großen so. Tochter, die haben das auch nicht. Es gibt
0: ja auch
1: Medienunternehmen, in deren Verlagshäusern das Internet jetzt nicht das aller allerbeste ist, aber das ist ein anderes Thema. Uli, du warst bei dem Testspiel? Mhm. Bist du irgendwas
2: auch noch dazu beitragen? Ähm, es, sie... es war kalt. Mhm. Ähm, es war äh, mehr plötzlich stand Marek Nickel irgendwo in der Gegend rum, ja, der Legende etwas überrascht hatte. Der, der, der wohl seit Januar äh, Co-Trainer bei diesem Verein ist. Und ähm, ja, was muss ich denn noch erzählen? Dieter Hacking lief vorbei, da ahnte ich noch nicht, dass er mich äh, die Tage danach noch etwas länger beschäftigen wird. Mhm. Und ansonsten war es ein Durchaus nett anzusehendes Fußballspiel gegen einen Gegner, dem ich jetzt allenfalls Regionalliga-Niveau attestieren würde, wenn okay. überhaupt.
1: Naja, nichts gegen die Regionalliga. Auch da muss man erst mal 9 zu 0 also, ja. Ja. Spannend ist ja, dass äh, das Spiel ja eigentlich hätte stattfinden sollen gegen Wacker Innsbruck. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen und uns über die Trainer in Innsbruck unterhalten. Und, und jetzt zack,
2: ist es Michael Oenning. Michael
1: Oenning, eine weitere Nürnberger Legende. Der jetzt Wacker Innsbruck zu Ruhm coachen, coachen soll. Ja.
2: Nachdem Ernst Bittendorp abgesagt hat, das soll ihm natürlich auch so denken. <lacht> ja, das, das, ist,
1: das ist richtig. Wo war Michael Oenning zuletzt? War das Ungarn oder?
2: Ungarn, ja. Ich glaube, Ja. Bei ja. Okay.
1: ja, sonst noch irgendwas? Es wurde mit einer Dreierkette gespielt.
2: Es wurde mit Dreierkette gespielt. Ähm ja, hat, hat sich gut anschauen lassen, aber wie gesagt, dass das jetzt nicht die ganz große Aussagekraft hat, war klar. Und diese Dreierkette äh, war wohl auch so nicht zum Verteidigen in erster Linie gedacht, wie der Trainer dann später erklärt hat, sondern man wollte eher so sehen, was was die so beim Spielaufbau dann macht. Mhm. Und das hat eigentlich ganz, also die wurde auch nicht wirklich gefordert. Wenn das Spiel, sagen wir mal, schon zur Halbzeit 8-0 steht, äh, darf sich auch keiner beschweren. Also war relativ relativ überlegen. Viele offensive Spieler auf dem Platz, äh, war auch so gedacht. Äh, Spieler auch auf Positionen, die nicht normal ihre, ihre Position sind. Johannes Geis zum Beispiel in der zweiten Halbzeit auch in der Dreierkette gespielt als zentrales Glied. Und ja, ein paar schöne Tore gefallen, hätten ein paar mehr sein können durchaus. Äh, Gerade die Jungen haben sich gut bewegt, hat war, mir ein Sportverstand gesagt. Wie war, Vorbeilaufen. Wie,
1: wie, war das, wie war das Tor von Dovidan? Spektakulär oder...
2: Ähm, oh Gott, bei neun Toren muss ich nachdenken. Nee, ich glaube, das war eher so äh, querpass im, im Strafraum und dann nimmt dann an und schiebt ihn relativ überlegt ins Eck. Naja. Aber hätten wir jetzt auch gemacht. So kennen wir
1: ihn. Bist du ein Freund? Äh, das vom, vom Schleimer war schön.
2: Ein Lupfer Der Heber war schön, ja, der ja. war sehr schön. Ja. 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 Bist du Flo, ein Freund der Dreierkette?
0: Wenn, wenn ich es mir malen könnte, würde ich immer Dreierkettensystem spielen, wenn ich den Spieler dafür hätte. Weil du die Außenverteidiger höher schieben kannst und dadurch eigentlich viel mehr Druck nach vorne auf den Flügeln. Du kannst hast halt teilweise, wenn du dann auch noch mit zwei Spitzen spielst, hast du eigentlich vier Angreifer, machst damit richtig richtig Druck nach vorne. Hm.
1: Ich bin ein bisschen skeptisch, seitdem das Kanadi mal eine
2: Zeit lang probiert hat, wenn ich mich recht entsinne. Also es, es klang jetzt bei, beim Trainer auch danach nicht so, als wenn es jetzt das bevorzugte Stilmittel der nächsten Wochen sein würde. Er sagt, wir haben es halt mal geprobt, dass wir es können, wenn wir es brauchen. Aber im Prinzip ist die Viererkette schon ein System, wo man sich gerade wohlfühlt. Und sagt, es kommt einem auf aufs Personal und auf den Gegner an. Aber äh, ist wohl eher so der Plan B. Ja,
0: ja so, so wie halt, was du sich gegen, ja. äh, gegen Düsseldorf in, der letzten, in den letzten Minuten. Aber da ist es ja keine Dreierkette, sondern da war es ja dann eine Fünferkette.
1: Ja, ähm, zu Düsseldorf ist mir auch irgendwas Ginczek ist da heute hin. Ginczek ist da gewechselt. Ja, Daniel genau. Ginczek. Ähm, und äh, äh, das ist mir äh, Standardsituationen gegen Fortuna Düsseldorf. Sind die besonders erfolgversprechend eigentlich? Ist jetzt ein bisschen überraschend, aber weil mir dann eingefallen ist, dass Schindler in der Vorrunde gegen Düsseldorf getroffen hat und jetzt beinahe wieder, also... Das ist jetzt wahrscheinlich
0: belanglos. Das kann ich nachgucken. Äh, nee, vier Gegentore nach Standardsituationen. Okay. Was relativ erfolgversprechend ist, sind äh, Strafstöße, weil die fangen sie sich dauernd ein. Aber das ist keine kein klassische Standardsituation, die ich jetzt damit drunter fassen würde, weil ich meine, äh, da steht halt einer und er schießt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Standardsituation. Ruhende Bälle wäre, glaube ich, der Überbegriff. Da wird es dann wieder passen.
1: Okay. Ja, aber das ist nur so nebenbei ein Gedanke, der mir irgendwann mal in den letzten 24 Stunden gekommen ist und, ja. ähm gut, dann gehen wir jetzt mal zum Max Eber. Was noch, was noch sehr ja, lustig okay. war, ich auch noch
2: eine, Ane, eine, eine Anekdote vom, ja, wir hangeln uns heute von Anekdote ja. zu Anekdote, ganz ungewöhnlich. Bin, bin mit dem Kollegen Werzinger von der Bildzeitung rein, also das war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber wir durften ja rein und dann wurde ich nach meinem Impfpass gefragt und, und Impfnachweis und alles schön kontrolliert vorbildlich alles okay äh, ja durft rein alles gut und dann irgendwann fällt mir auf dass ich meine Maske nicht auf hatte mhm. und es ist aber halt überhaupt niemanden gestört also hat, es ist niemanden aufgefallen also also Maske? Schön kontrolliert. Ja, also wir waren dann auch die einzigen, also Spieler mhm. und sonstige Menschen mussten irgendwie keine Maske aufsetzen, wir schon. Was mhm. aber bei den Temperaturen dann auch schon wieder ganz angenehm war, weil es ja, hält halt auch warm. Ja. Ein großer Vorteil, diese Masken. Aber ich fand es dann sehr amüsant, dass man, so wenn man den Impfnachweis hat, dann kann man eigentlich alles machen. <lacht> ja, so ist es. Ähm Puh,
1: ich komme halt auch immer wieder schwer in die in die Gänge. Äh, wollen wir noch, äh, bevor wir dann, äh, wie versprochen, irgendwann in den letzten zwei Minuten zu Max Ewald und Dieter Hecking kommen, äh, über die 10.000 Zuschauer, die am Freitag gegen den FC Ingolstadt wieder ins max morlock stadion sprechen. Glaubt ihr, es kommen 10.000 Menschen? Und findet ihr, dass das eine gute Idee ist, 10.000 Menschen in ein Fußballstadion zu lassen? Also ich ja. Ihr?
0: Also ich finde es ich find's richtig, dass man das macht, oder ich glaube aber nicht, dass 10.000 kommen. Mhm. Weil? Weil das ja jetzt dann doch, äh, ja, weil es schweinekalt ist und weil man halt äh, ein bisschen, weil man nicht einfach mit der Dauerkarte kommen kann.
1: Ja. Okay. Uli, dein Tipp und deine Einschätzung? 6.783.
2: Mhm.
1: Okay. Wenn wirklich 6.783 ähm, kommen, dann... Spendiere ich dir einen Kasten Bier. Wenn 6000 mehr oder weniger kommen, dann musst du mir einen. <lacht>
2: <Ja>. Schlechte <lacht> nimmst, Quote. Nimmst du die Wette an? Nee. Okay. Äh, ja. Gut. Oh, du ich weißt, glaube. dass ich meine Bierkästen immer irgendwann auch bringe. Das stimmt. Ja. Ja. Es, es ist dauert, gut. aber sie kommen.
1: Auch schon wieder ein bisschen her. Äh, ich glaube, es wird aus, ausverkauft ja. sein. 10.000. Aber gut. Ähm, jetzt, äh, Borussia Mönchengladbach ähm, hat für einiges Aufsehen gesorgt, unter anderem beim ersten FC Nürnberg, weil sich am Donnerstagabend, glaube ich, andeutete, dass Max Eberl, der Sportdirektor oder wie auch immer er genannt wird, hinschmeißen will nach sehr langer Zeit. Und sofort kamen Spekulationen auf... Dass, oder von der Bild-Zeitung zumindest wurde spekuliert, dass Dieter Hecking ein Nachfolgekandidat ist und dass Max Eberl vielleicht nach Leipzig oder zu den Bayern oder sonst wohin wechseln könnte. Dann gab es am Freitag eine beeindruckende Pressekonferenz von Max Eberl unter Tränen, in der er sagte, dass er genug habe vom Business, nicht mehr könne, überarbeitet sei, und so weiter und so fort. Wie habt, wie habt ihr diese Pressekonferenz wahrgenommen? Habt ihr sie euch angeguckt?
0: Ich habe sie nur rezipiert, es, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Also, ich habe sie gar nicht, ich habe es mir dann gar nicht mehr angeguckt, weil ich äh, dann schon wieder, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil mir dann der, der Hype drum schon wieder zu viel war, mhm. weil dann quasi ja schon wieder das, was er gesagt hat, nämlich, dass es ihm einfach zu viel ist und das um seine Person halt einfach dann viel zu viel geht. Da ging es dann schon wieder die ganze Zeit um ihn und dann natürlich ist dann der Take so ja, oh, wunderbar, da steht jemand zu seinen Gefühlen da, da, da. und dann also für mich war dann heute auch dieses äh, dieses Brett dieses Ding ne der Doppelpass mit der Überschrift ändert sich jetzt das Fußballbusiness. Nein, ja, my ass, ähm, äh, genau. ja also das ist halt einfach es ist es mir war es dann schon wieder zu viel, weil ich, wo ich mir gedacht habe eigentlich müsste das die normale Reaktion sein von von Leuten im Geschäft, wenn die sagen, ich habe keinen Bock mehr, dann habe ich keinen Bock mehr und dann, dann war es das auch Dann okay, muss ja. man es nicht auch noch in in jeder Form sezieren, aber das ist ja genau das, was an dem System, an dem wir alle partizipieren, auch so ein bisschen das, das, das Problem ist, dass eben alles rauf und runter gespielt wird und in jeder Form doppelt und dreifach gedreht wird
1: ja ja, sehr kompliziertes sehr kompliziertes Thema. Ich war ähm, sehr beeindruckt von äh, Max Eberls Worten irgendwie. Ähm, ich war dann erstaunt, wie unbeholfen äh, viele andere Menschen in dieser Pressekonferenz reagiert haben, unter anderem Vereinsverantwortliche, bei denen man sich dachte, okay, die kommen mit, diesem, mit dem Thema irgendwie... Gar nicht klar und sehen das irgendwie noch als als Frechheit, dass da einer sagt, er hat keine Lust mehr. Es waren auch komische Journalistenfragen dabei, die mehr oder weniger direkt dann fragen, ja und wie geht's weiter jetzt bei Borussia Mönchengladbach und so. Also ich fand es eine, eine seltsame Veranstaltung und bin noch nicht ganz fertig damit, das für mich gedanklich zu verarbeiten. Kannst du mir da ja. helfen, Uli?
2: Geht, geht mir ähnlich. Also ich finde es auch immer schwer, aus der Entfernung solche Sachen zu beurteilen. Ähm, weil mich ärgert es immer, wenn, wenn sich irgendwelche überregionalen Medien dann äh, über irgendwelche Ereignisse in Nürnberg zu Wort melden, ob es jetzt richtig war, den Trainer rauszuschmeißen oder nicht, oder pipapo, hm. wo ich mir oft denke, ihr habt halt keine Ahnung, was, was, was wirklich abgeht oder was es für Gründe gibt. Das ist dann natürlich immer ein sehr oberflächlicher Blick auf die ganze Sache, den wir natürlich in der dieser Form dann auch haben. Ist klar. Ja. Deswegen weiß man immer nicht, was so hinter den Kulissen noch abläuft, und es gab wohl auch durchaus ein paar kritische Stimmen. Mich persönlich, mir ging es auch so, ich habe die, die PK nur auszugsweise dann noch gesehen. Fand, äh, ich, ich mag Max Eberlauch, ich kenne noch ein ganz kleines bisschen aus seiner Zeit bei Kräuter wo er mal gespielt hat, was viele vergessen. Ähm, ich mag ihn als Typ, fand ihn eigentlich schon immer ganz gut und fand auch diese Pressekonferenz, muss ich sagen, schon. Ich bin da vielleicht wegen emotional einfach zu, zu triggern, aber ich fand es dann auch schon irgendwie erstmal einfach beeindruckend und konnte damit mitfühlen. Und natürlich ähm, gibt es ganz, wir haben einen sehr schönen Kommentar von dem Sebastian Böhm, von unserem Sportchef morgen im Blatt, der das eigentlich schön auf den Punkt bringt und sagt, natürlich gibt es dann auch noch ganz viele andere Menschen in Deutschland, die auch ausgebrannt sind und müde sind und nicht mehr können und sich aber halt nicht leisten können, das Zeug hinzuschmeißen und zu sagen, jetzt will ich mal Spaß haben und es ist mir gut gehen. Insofern ist Max Eberl dann natürlich in einer privilegierten Lage. Ja. Trotzdem sollte man es trennen. Ich glaube, äh, gewisse Empathie ist trotzdem angebracht. Ich fand es mutig von ihm, den Schritt zu vollziehen und auch das so nach außen zu transportieren, zu seiner Schwäche zu stehen, auch wenn man, wie gesagt, die Hintergründe vielleicht nicht alle kennt. Fand es dann aber auch übertrieben, was ich ja schon angesprochen habe, dass es dann gleich so und Robert Enke und hat mir denn nichts gelernt. Und das ja. ist immer dieses reflexartige ähm, Herholen von irgendwelchen Klischees. Also Eberl selber hat jetzt nie konkreter von Depressionen gesprochen oder er hat gesagt, man muss sich jetzt um ihn keine Sorgen machen. Also man muss dann halt die Kirche schon im Dorf lassen. Aber ich tue mich auch noch ein bisschen schwer, die ganze Sachlage richtig einzuordnen. Ich kann mich auch noch erinnern, noch ganz kurz beim Club hatten wir auch mal so einen Fall. Wer erinnert sich? Ein, ah, Trainer, der auch unter, ein tra Trainer, der unter Tränen... Äh, Hingeworfen hat?
1: Willi Reimann. Ja. Ach, siehst du, wenn es nicht als gleich deklariert ist, dann. <lacht> dann
2: kommst drauf. Dann, dann komme ich drauf. Ja. Das, und Ich will ich, ich habe jetzt nicht nach, aber ich habe im Hinterkopf irgendwie, dass das auch sehr dramatisch damals war. Und glaube, wenig später hat er bei St. Pauli angefangen, wenn ich nicht alles täuscht. Also, ich will das jetzt aber gar nicht mit Eberl auf eine, auf eine Ebene bringen. Aber wie gesagt, man muss halt immer schon vielleicht einfach auch ein paar Hintergründe kennen. Aber die PK an sich fand ich äh, sehr emotional und auch sehr, ähm, ja, bewundernswert, wie er, wie er da gesprochen hat und, und da sein Innerstes nach außen gekehrt hat.
1: Ja, ähm, ich auch. Was mich immer so ein bisschen wundert und nervt, stört, keine Ahnung, ob das die richtigen Worte sind, aber dass da dass da dann im Fußball so ein großes Ding draus gemacht wird, wenn einer mal äh, Mental Health und sowas äh, anspricht. Äh, pff, ich, ich, es ist halt einfach auch ein sehr toxisches Business. Also so zumindest den Blick, den ich drauf habe, würde ich im, im Leben nicht in einem Fußballverein arbeiten wollen, wo es immer noch so um Macht geht, um Machterhalt geht, um Machtausbau geht, gefühlt um Männlichkeit und sonstige Sachen. Das ist mir ist mir irgendwie zuwider. deshalb Flo mach mal besser nicht Chef Scout oder sowas da da gießt du uns bloß kaputt Oder? siehst du das siehst du das anders Flo Uli war das ist das zu
0: also ja klar also ich sehe das ich sehe das schon auch so also ich sehe schon auch ganz ganz viel von dem was nicht funktioniert im Fußball läuft tatsächlich auch über diese über diese, ja, ich will jetzt will nicht zu woke klingen, weil mir toxische Männlichkeit auch ein bisschen zu viel ist, aber halt einfach über die, die, Strukt, die Strukturen viel mehr Also dieses, ähm, du hast halt dadurch, dass es eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Jobs in diesem, in diesem Bereich gibt, aber eigentlich viele da rein wollen, hast du halt einfach auch, eine ganz andere, eine viel höhere Art von Gatekeeping. Also du hast halt viel mehr Leute, die drauf schauen, wer kommt denn da rein und wer nicht und deshalb hast du halt zum Beispiel eine viel höhere Quote an ehemaligen Spielern da drin, weil die halt schon irgendwie einen Fuß in der Tür hatten. Hm. Obwohl für viele Jobs in dem, in dem Bereich eigentlich überhaupt keine Kenntnisse als Spieler am Platz nötig sind. Also was weiß ich ein Vorstand oder so Ich muss das eigentlich ich weiß nicht kann. unbedingt früher mal Spieler gewesen sein oder ich ein Scout, wollt. der muss nicht, der, der, das muss er nicht. Der, Du kannst es, aber aber man, man tut halt immer so und überhöht das Ganze dann auch und da sind wir dann aber auch an dem Punkt, wo die Berichterstattung natürlich dazu beiträgt. Also da gibt es natürlich diese alte Form, ähm, dieses Buddy-Journalismus ist. Die Leute kennen halt die die Leute schon als Spieler. Dann wird das Ganze genauso reproduziert. Ne? Mhm. Also das das ist sicherlich Teil des Problems und ich glaube, das ist auch was äh, dadurch, dass es so wenige gibt, so wenige Jobs gibt, ist es natürlich auch verengt und der Druck ist viel größer und du weißt auch ganz genau. Also ich meine, das wissen wir auch alle. Es gibt auch beim FCN Menschen, die dort arbeiten, weil es der FCN ist und die woanders deutlich mehr Geld verdienen würden aber dies halt und wenn die rausgehen rückt der nächste nach also ähm, du zahlst glaube ich schon auch einen Preis also da es jetzt nicht um die Spieler sondern alle außen rum also du das ist ein Business wo du jenseits der ersten Linie glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel Geld verdienst aber du es gehen trotzdem die Leute rein und das erhöht natürlich auch nochmal mal den sagen wir mal den Druck auf die Leute die da drin arbeiten ich rede jetzt gar nicht von der ersten Linie sondern von allem dahinter ja. ähm, und dadurch ist dieses Business eben das, was du vorhin angesprochen hast, dieses Macht und äh, diese, ja, irgendwie, das ist irgendwie auch alles politisch in den Vereinen. Ja. Ähm, dass das, also nicht politisch im Sinne von tagespolitisch, sondern halt im Sinne von, es gibt Fraktionen, die sich zusammenschließen und so weiter. Und genau das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, ähm, das auch viel zu diesem Druck dann beiträgt, dass es eben, so verengt ist,
1: Ja, dass so viel Misstrauen auch auch herrscht innerhalb eines eines Vereins, einer Fußballorganisation. Das, das äh, finde ich ja. immer. Äh, da kann doch eigentlich auch kein kein wirklich kreatives Arbeiten stattfinden, wenn ähm, jeder immer drauf schauen muss, mit wem er sich gut stellen muss, ähm, um
2: und es
0: gibt natürlich um auch
1: drin zu bleiben.
0: Keinen Job der, wo so viel auf, drauf das geguckt wird von außen, ja. was man da tut. Also, du kannst ja halt eigentlich, ne, und da können wir genauso dazu, wir machen das ja genauso. Also wir setzen uns ja auch hin und sagen, ja, was macht er denn da? Und wenn, also ich, wenn, wenn jede meiner Entscheidungen im, im Unterricht so betrachtet würde wie Entscheidungen auf dem Fußballplatz, dann weiß ich nicht, ob ich das aushalten würde. Also ich brauche was weiß ich. Uh, nicht unbedingt einen Expected-Wert für die, dessen, wie meine Aufgaben ankommen.
1: Ja. Du musst dann um, diese Woche irgendwann, musst du mal. Uh, was ist das so? Eine öffentliche Unterrichtsstunde? Oder? Nee, ist
0: keine öffentliche Stunde. Bei uns, also wir haben es, wir kriegen im Dezember unsere Zeugnisse. Dezember 22 Wir kriegen alle vier Jahre Zeugnisse. Echt? Uh, Lehrer kriegen ja. auch
1: Zeugnisse immer noch. Natürlich. Und
0: uh, eine der Kategorien ist im Unterrichtserfolg und für den Unterrichtserfolg brauchen wir Unterrichtsbesuche ähm, und da steht halt jetzt sehr wahrscheinlich diese Woche einer an. Ähm, Ach, das weiß man nicht. Äh, das darf man nicht wissen.
2: Aha, okay. und, So was wie ähm, Dopingkontrolle praktisch.
0: Genau. Und ja, jetzt plane ich halt meinen Unterricht noch ausführlicher als sonst ähm, und dementsprechend ja, und das fließt dann zum Teil halt in die Note mit ein. Okay. Und ja.
1: Also, gehst du da gelassen rein oder?
0: Ähm, Gehe ich da gelassen rein. Ich könnte, glaube ich, gelassener reingehen, als ich es als bin. Also meine Frau äh, würde jetzt sagen, gehst du da gelassen rein? N würde sagen, nein, der Flo geht da nicht gelassen rein. <lacht> ähm, Wobei es bei mir tatsächlich so ist, in dem Moment, wo ich da vorne stehe und mein Unterricht mache, ist, das ist da, dann ist alles gut. Äh, aber bis dahin bin ich schon immer aufgeregt, so passt es auch alles und ja, kann, kann man das so, kann man den Unterricht so halten oder könnte man nicht da noch was machen und ja, das ist tatsächlich schon so ein Punkt, wo ich sage, äh, da scheitere ich vielleicht auch äh, tatsächlich ein bisschen an meinen eigenen Ansprüchen an, an mich, weil ich halt dann immer der Meinung bin, das muss tausendprozentig gut sein.
1: Ja, wir drücken die Daumen und sind im Geiste bei dir. Wobei das <lacht> wahrscheinlich keine große Hilfe ist, wenn man sich <lacht> vorstellt, dass der Dickmeier und der Keblavi da irgendwie auch noch...
0: Zum Englischunterricht beitragen. Zum
1: Englischunterricht beitragen. Uli, du wolltest was sagen oder war das einfach nur ein Schmatzen? Wieder ist... noch. Weder noch, okay. Dann. Jetzt müssen wir zurück zu äh, Max Ewald und dann doch ja. zu Uli Dickmeier. Du hattest dann am Freitag... Ähm, vor, eine Geschichte äh, folgend auf dieses Testbild zu schreiben über die Rolle von Johannes Geis. Und die, dieser Plan wurde dann zunichte gemacht. Pulverisiert. Pulverisiert. Von. Und du ja. hast versucht, ähm, Dieter Hecking zu befragen zu dieser möglichen Nachfolge von Max Eberl in
2: Mönchengladbach. Ja, das war nicht ganz lustig, weil ich natürlich irgendwann... Ich glaube, am Tag vorher schon irgendjemand auf Twitter den Gag gebracht hat, ah, es ist Winter, ähm, Gladbach, ähm, Hacking, alles klar. Und dann habe ich so ein geschmunzelt, habe ich gedacht, na klar. Und habe das dann weiter gar nicht verfolgt. Äh, kannte ja die bild zuerst gar nicht. Dann hast du mich irgendwann angerufen, hm. am Freitag früh, und mich, glaube hm. ich, schon Hacking angerufen habe, wo ich dann sagte, warum. <lacht> dann habe ich erst mal geschaut, oh. Ähm, dann dachte ich mir im ersten Moment auch noch, nee, macht er nicht. Quatsch, vollkommener Schwachsinn, kein Thema. Und dann habe ich mir kurz nachgedacht, wie das so Weihnachten 2012 war, als alle Kollegen schon im Urlaub waren und ich noch den 23. Dezember halbwegs geschmeidig über die Bühne bringen wollte.
1: Ein traumatisches Erlebnis, oder? Das ja, ist, das ja, und dann
2: habe ich mir auch schon mal gesagt, Hacking, dass ich ihm das so schnell nicht verzeihen werde. Also, da sah mich gedanklich schon Christbaumkugeln aufhängen und habe dann in dem Fall das komplette Programm irgendwie abgekriegt mit Seite 3 und Kommentarleitartikel und Pipapo. Ja. Auf jeden Fall dachte ich dann, naja, vielleicht ist das doch nicht alles so weit hergeholt. Und dann habe ich mal versucht, hier ein Hacking anzurufen. Und dann war das Handy aus, was nee, es war nicht aus, aber geht die Mailbox ran. Und das mal ging nicht einmal die Mailbox ran. Und das fand ich dann schon ein bisschen beunruhigend. Ja. Weil normalerweise ruft er dann zurück, wenn man auf die Mailbox spricht. Und äh, nachdem dann die Mailbox aus war, bin ich dann etwas nervös geworden.
1: Was war dein erster Gedanke, Flo? Das würdest du es ihm zutrauen?
0: Ich habe gesehen, wer den Artikel bei der BILD geschrieben hat und habe gesagt, da ist nichts dran.
1: Okay. Weil wer hat den also, Artikel geschrieben? Ja, das
0: ist jemand aus Gladbach, also nichts gegen unsere Bildkollegen, kollegen Aber ähm, ich sag mal so, wenn diese Person einen Artikel schreibt kann man oft davon ausgehen, dass, sich, dass er sich da was entweder ausgedacht hat oder zumindest recht weit von der Wahrheit ist oder halt eine Quelle hat, die aber ihm Quatsch erzählt. Ich habe es dann auch daran festgestellt, weil er hat ja. ja, hört ja sich an ja. wie ich. Es hat, Also vielleicht als Hintergrund in dem Artikel stand ja, man würde ihm Martin Stranzel zur Seite stellen. Mhm. Martin Stranzel hat aber am Montag, glaube ich, bei, äh, bei Sport1 noch gesagt, ja, er, er macht momentan seine Trainerausbildung und fokussiert sich komplett darauf. Also von daher habe ich das insgesamt erstmal ein bisschen, schon ein bisschen seltsam gefunden. Ähm, ja, und dementsprechend war ich eigentlich relativ gelassen, was das anging.
2: Wobei ich auch schon noch ein bisschen rumtelefoniert habe natürlich und dann schon irgendwie so Hinweise hatte auch, dass es jetzt nicht so ganz irgendwie äh, aus den Fingern gesaugt wurde die ganze Konstellation, vor allem die ja dann mit wirklich mit Stranzel schon wieder so konkret und eigentlich absurd ist, dass man dann schon überlegt, ist vielleicht doch was dran. Und das ist natürlich reflexartig äh, Hacking, also da muss man jetzt nicht lang nachdenken, wenn man es machen wir ja auch, wenn beim Club mal wieder irgendeine Position frei ist, dass dann halt so Menschen, die schon mal irgendwann da waren und nicht alles verkehrt gemacht haben, dann relativ schnell eine Option sind, die man sich halt. Also es gibt ja auch immer diese wunderschönen Bildergalerien. Bei uns, wenn mal wieder ein Clubtrainer gesucht wird, ich glaube, da kommt dann jeder Clubtrainer der letzten 30 Jahre, der noch nicht unter der Erde liegt, ist da automatisch dann halt ein Kandidat. Und sofern ist da schon so gewisse Reflexhaftigkeit auch dabei, aber also ich, für mich klang es dann nicht ganz so abwegig und vom Gefühl her war immer noch so, dass ich sage, das macht er jetzt nicht nochmal, zumal wir ja wussten, dass er keine Ausstiegsklausel hat. Aber gut, das weiß man halt auch, wenn, wenn Gladbach will und wenn Hacking will, dann wird diese nicht vorhandene Ausstiegsklausel das kleinste Problem sein. Ja. Weil der Club sich's halt nicht leisten kann, dann für einen Sportvorstand, äh, die, wenn der die Chance hat, da vielleicht, ich sage jetzt irgendwas, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Millionen zu kriegen. Weiß nicht, wie die, wie die Preise bei bei Sportvorständen gerade so sind, aber ähm, also für eine Million wird man es sicher nicht machen. Aber gerade jetzt in Corona-Zeiten kann man ja nicht sagen, nee, ist unverkäuflich. Ja,
1: und es hat, es, also auch Menschen, die uns geschrieben haben, es waren ja nicht wenige, die sich das ähm, durchaus hätten vorstellen können, dass Dieter Hacking. Ich, ich glaube auch,
2: dass es durchaus sein Plan schon sein könnte. Ich glaube schon, dass er jetzt nicht irgendwie hier das als Rentenjob betrachtet. Ähm, Gute Zeit in der Club steigt vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren auf haben wir schon beschlossen, ja. ja. Aber das, das so, er ist, er ist 57. Also ich denke, er hat schon noch was vor und ähm, kann mir schon vorstellen, dass so das, das mittelfristige Ziel sein wird, irgendwo in der Bundesliga da auch in der Funktion als Sportvorstand, Sportdirektor, whatever, Fuß zu fassen. Aber ich glaube auch, dass es jetzt auch noch zu kurz ist. Also er ist jetzt eineinhalb Jahre da und ähm, ich weiß nicht, ob er auch schon reif wäre für für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach in dieser Position.
0: Das war dann auch meine Reaktion, also dass ich gesagt habe, er ist einfach in dem Job noch zu, zu frisch, ja. äh, dass man ihm wirklich schon den Sprung, ich meine, jenseits dessen, wo die gerade stehen, ich meine, Gladbach hat letztlich sowas wie Champions-League-Ambitionen ähm, und dazu, wenn man dann auch so sieht, ne, wen, er, wen er sich dann, also wo, wo er dann auf dem Markt tätig sein müsste, ich glaube, da hätte er schon noch auch ein bisschen eine Lernkurve vor sich und die in Nürnberg zu nehmen ist, glaube ich, schon angenehmer für ihn als dann dort. Also für mich hat es einfach auf vielerlei Ebenen wenig Sinn gemacht.
1: Wobei es ja unerheblich ist, ob, ob ihm Außenstehende das zutrauen, sondern ob er sich zutrauen würde und da glaube ich schon, dass er sich das Zutrauen täte. Den, den Sprung hat sich ja auch zugetraut, Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg zu sehen. Ja, das, also. das
0: ist aber so sowas, wie wenn man einen Spieler fragt, was seine Lieblingsposition ist. Das ist nicht immer die beste Position.
1: Ja. Ähm, er hat dann dementiert am Samstag, öffentlich, ja. per Vereinsmitteilung, dass das nicht angedacht ist. Und er seinen... Vertrag hier erfüllen will? Oder wie war da die... Äh,
2: er als sieht den er hat einen Vertrag betrachtet. bis 23 und das war für mich so der Schlüsselsatz. Ne? Also dass es mhm. keine, keine Gespräche mit Gladbach gab oder gibt, schön, heißt ja nicht, dass es die morgen nicht gibt. Ja. Aber ähm, der Satz dann, dass er den Vertrag als bindender achtet, äh, damit ist es für mich dann wirklich durch, weil das dann noch einmal irgendwie in die Tonne zu treten, so eine Aussage, das äh, glaube ich, weiß er auch, dass das äh, in Sachen Image dann schon einen großen Kratzer nicht nur in Nürnberg hinlassen würde. Also da hat er sich wirklich klar positioniert und das denke ich ja davon aus, dass das damit wirklich auch kein Thema mehr ist.
1: Okay. Du auch, Flo? Ja, eben. Ja. ja. Sowieso. Dann äh, wollen wir noch äh, noch kurz ähm, drüber sprechen, warum ihr der Meinung seid, ja. dass es äh, jetzt für ihn noch nicht der, der richtige Schritt wäre, so, so einem ambitionierten Erstligisten zu wechseln, wie Borussia Mönchengladbach. Ich,
2: ich glaube, er hat schon auch gemerkt, dass man, er hat gute Connections, er ist, er ist erfahren, er war selber Spieler, er war lange Trainer. Also er hat sicherlich Ahnung von dem, was er tut, aber ich glaube, dass, dass in so einem, so einem Sportvorstandsjob eben auch noch ganz viele Sachen dazugehören die er sich auch erstmal erarbeiten musste. Das hat er auch mal so ein bisschen erläutert, dass er da auch durchaus Hilfe braucht und gerade mit vielen Formalien und, und solchen Vorgängen. Ich glaube, deswegen hat er sich ja auch Olaf Rebbe mit ins Boot geholt, weil er dann schon gemerkt hat, so ganz allein ist es gar nicht so einfach. Und ähm, ich glaube, dass, dass es ihm schon gut tut, wenn er hier noch ein bisschen Erfahrungen sammelt und zudem ist es ja jetzt momentan, läuft jetzt in Norwegen auch nicht so schlecht, dass man sagt, das ist ja alles aussichtslos, man muss jetzt schauen, dass man hier wegkommt. Ja. Also, er könnte ja, er könnte das ja hier alles hier noch zu einem, vielleicht nicht in der Saison, vielleicht in der nächsten Saison, wer weiß, aber er könnte das ja selber zu einem guten Ende bringen und vielleicht irgendwann mal auch Sportvorstand des ersten Nächsten Nürnberg in der Bundesliga sein. Es wäre jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ich war ja tatsächlich, was vielleicht der oder die ein oder andere weiß, auch ein bisschen skeptisch, als Dieter Hecking hier als Sportvorstand vorgestellt wurde, aber würdest du Flo mit Blick auf diese eineinhalb Jahre jetzt sagen, dass er, dass er erfolgreich arbeitet beim ersten FC Nürnberg und modern erfolgreich arbeitet? <lacht> den, den, den Einschub habe ich... vergiftete
0: Frage <lacht> da wieder. Es ist wunderbar. Es ähm,
1: soll ja nicht zu harmonisch werden hier in dieser Stadt. Nee,
0: es, ich war, also ich war ja ähnlich skeptisch wie du. Also mhm. Ich hätte mir ja auch einen anderen Ansatz tatsächlich gewünscht. Ich finde, dass gerade was, was ihn auszeichnet und was ich vielleicht äh, aufgrund meiner Disposition ein bisschen unterschätze, ist... Äh, wie sehr er das, das Umfeld und insgesamt den ganzen Verein zumindest in der Außendarstellung, beruhigt hat. Also es ist deutlich ruhiger, weniger hektisch. Ich weiß nicht, inwiefern da auch die Presseabteilung mit dazugehört, also die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die ja doch noch bisschen anders jetzt ist, mit deutlich mehr, also natürlich auch pandemiebedingt, deutlich mehr eigenem äh, Content, also das tut, trägt natürlich genauso zur, zur Beruhigung bei, ähm, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass das so die, die große Qualität ist, dass er einfach jemand ist, der den Laden ja, auf Linie bringt, ist vielleicht übertrieben, aber der halt einfach äh, durchaus Ruhe reinbringt. Ähm, ich finde, in den Transfers kann man ihm wenig, wenig vorwerfen. Was? Ja, das hätte ja auch funktionieren können. also ja, ja. Ähm, Man sieht ja auch, dass das jetzt kein Spieler ist, also in Regensburg sieht man ja, dass es kein Spieler ist, der jetzt gänzlich ungeeignet ist für die zweite Liga von seinen Anlagen her. Also da hat es halt einfach an manchen Stellen nicht funktioniert. Also das Gleiche gilt ja auch für Christian Früchtel oder so, den man da letztes Jahr geholt hat. Vielleicht ist es halt einfach äh, so, dass Spieler vom FC Bayern, die in die zweite Liga wechseln, halt erstmal ein bisschen
2: Erdung brauchen.
0: Und das hat bei... Sing halt nicht so ganz funktioniert. Aber also ich denke, die man sieht bei ihm schon so auch eine klare Strategie, also äh, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Spieler bisher verpflichtet hat, der kein Deutsch spricht oder der nicht länger schon in Deutschland ist, also oder der auch nicht in irgendeiner Form, glaube ich, von einem deutschen Verein kommt, also der müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, ob er das gemacht hat oder nicht, jenseits von wir würde ja auch Schindler, keiner aus... einfallen, aber das... Ja, Schindler war in, in, in Großbritannien, also in England, aber... Kann aber ja, deutsch. Ja. Kann, kann aber ne? doch ganz gut deutsch. Ja. auch
1: überrascht. Ein Einzelabitur. Besser als, wir,
2: besser als wir alle
1: zusammen hier. Einzelabitur hat er ja. gemacht, dieser Schindler.
0: Nicht schlecht. Was ja, da sind wir wieder bei der Frage, was Einser heißt. Ähm.
1: Auf jeden Fall heißt es äh, nicht 3,2, wie andere <lacht> Menschen ähm, auch Abitur. So, soll es geben, ja. 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 Was hast du für eine Abi-Note? Du hast wahrscheinlich auch ein 1er Abi, ne? Haben wir, haben ich wir hab schon. Ich habe 1 gehabt. Das, das haben wir schon mal gehabt, jetzt, ja. Gibt ich hab wieder ein, Leserbriefe.
0: Ja. Ein 1er vorm ein, ein Komma. Ja. Aber 1er ein vorm Komma heißt halt auch so wie bei mir 1,9. Also. Ah,
1: ja, okay. Das ist ja eine, eine desaströs nachgerade. Wo, wo war das Problem? Was,
0: ähm, was hat dich da runtergezogen? Das Problem war meine Faulheit. Okay. Weil ich halt einfach mit am Ende der elften Klasse relativ klar wusste, was ich studieren will und wusste, ich brauche keinen NC. Dazu also
1: also braucht man keine gute Note. Ja. Nee, Irgendwann genau.
2: bin ich eh bei Kadeb im Podcast genau. weiß.
1: und muss über Schäuferler sprechen ja. und sowas. Da brauche
2: ich, was jetzt brauch in ich Mathe, da Latein? Mathe nicht Mathe, Mathe nimmer aufpassen. Ja.
1: ja, okay, aber wir haben unterbrochen.
0: Zwei, zwei Möglichkeiten. Die andere ist, wäre euer Job und äh, da hätten man auch kein NC für gebraucht. Ja, ähm, da Da also ist noch drei. nicht einmal
1: einen Schulabschluss, glaube ich, aber gut, das ist ja äh, Nee, und
0: dementsprechend ja. Also, also ja, woran lag es dann so ein bisschen? Ich glaube, ich habe ein Semester, wo Mathe ziemlich schlecht war, aber das habe ich gestrichen. Ähm, ja. Ich glaub, so allgemein schon eher die Naturwissenschaften, wo ich nicht so wahnsinnig gut war.
2: Aber es ist lustig, mein paralleljob wunsch war tatsächlich Lehrer. Okay. So eine Zeit lang. Ich habe aber keine Fächer gefunden, für die ich geeignet gewesen wäre. Deswegen habe ich das dann sein lassen. Das wäre eine, also eine sehr
1: schöne Vorstellung, wie das wäre, wenn ihr beide genau das andere gemacht hätte. Ob wir dann, dann würde ich jetzt wenigstens
2: Geld kriegen für diesen Podcast. Ja, <lacht>
1: auch jetzt in dieser Konstellation hier sitzen würden und der Dickmeier, der große Zahlen-Nerd rum in den ersten FC Nürnberg geworden wäre. Also mit
2: Zahlen hätte ich mit Sicherheit nichts zu tun gehabt,
1: auch als Lehrer nicht. Während der sänger schöne Kann man das Ergebnis gerichtet? vom letzten
2: Wochenende nicht merken. Also Namen ja, aber Zahlen geht gar nicht.
1: Okay. Ja. 9-0, oder? Ja, danke. Ja. Ja. 9-0. Ähm, ja, aber, äh, also ja, Transfers, willst du da noch irgendwie weitermachen, Flo? Nachdem würde ja, ich, ich jetzt voll raus.
0: Du hast mir jetzt voll rausgebracht. Die Transfers sind sind solide, ich finde sie nicht wahnsinnig kreativ, aber das müssen sie ja auch nicht sein. Ich meine, wenn sie funktionieren, funktionieren sie. Ich hätte manche Dinge nicht gemacht, aber ich bin ja auch nicht in der Verantwortung.
1: Sag mal, welche?
0: Also, ich, ich, ich muss ich jetzt find, schon wieder über Florian Hübner schimpfen.
1: Ich finde es sehr gut, dass ich mich heute so rausnehme und euch dann einfach das alles bewerten. Ah, ich glaube, das mache ich immer. ne? Ja, ja. okay. Ja,
0: nee, ja, aber ich meine, das ist halt, ne, man hat halt einfach gewisse andere Ansätze, ähm, wo man, ich, ich hätte halt auch, sagen wir mal so, mein Ansatz wäre halt insgesamt auch das, was Thomas auch irgendwann mal gesagt hat, ja, wir brauchen ja Transfererlöse, also hätte ich wahrscheinlich auch eher Spieler kohlt, die jetzt nicht in einem Alter sind, wo man danach keinen Transfererlös mehr erzielen kann. Aber
1: das ja, wobei man auch sehr junge Spieler haben kann und keine Transfererlöse erzielen. Ich, hab, ich äh, Unser Kollege ähm, Michael Fischer hat heute unerlaubterweise frei, der sich um die Spielvereinigung Fürth kümmert. Und deshalb durfte ich heute mit Rashid Asusi telefonieren, um mit ihm über äh, Maxi Bauer zu sprechen. Der vielleicht im Sommer nach Augsburg gewechselt und dann halt ähm, wieder ein bei der Spielvereinigung sich ins Rampenlicht gespielt haben. Der Spieler ist der ohne Ablösesumme geht, also man kann da auch
0: Pech haben. Das kann man aber auch vorher verhindern. Das macht, muss man ja auch dazu sagen, das machen sie eigentlich beim Club gerade ganz gut, dass sie die Verträge verlängern. Ja. Dass halt niemand ablösefrei geht. Aber
1: haben Sie in Fürth auch versucht? Aber wenn der Spieler und sein Berater da keinen Bock drauf haben, dann ist der Verein machtlos, sagt Rashid Asusi. Und ja,
0: da muss man die Spieler halt früher verkaufen. Ja, das stimmt. Da muss darf man halt. Also das ist natürlich auch sowas ne. Also Sentimentalität eben, kann man sich da halt nicht leisten ne. Und dann muss man halt früher schauen. Und das sind wir dann wieder an dem Punkt, wenn man wenn man so arbeitet, dass man halt quasi schon dahinter was stehen hat, dass man weiß, den hole ich in dem Moment, wenn ich den abgebe, dann ist man halt einen Schritt weiter. Aber in, Fürth, also, äh, in Fürth hat man das halt irgendwie komplett verpasst. Ich glaub, hatte auch immer in Fürth das Gefühl, dass man überrascht worden ist davon, dass man aufgestiegen ist,
2: ja. weil auch
0: die Transfers so waren, dass sie den Zweitligakader mhm. nicht verstärkt hätten. Aber,
2: anderes Thema. <lacht> der Kleeblatt-Podcast. Ja.
1: Nerdbayern.de. Ja,
2: okay. Also, hast du hast gerade
0: Nerdbayern.de gesagt, ja. das wäre ganz hervorragend.
2: Das ist Aber noch ein noch ganz, ja. ganz, ganz kleiner Nachtrag, was der Flugrat gesagt hat, das stimmt natürlich. Und das war auch so ein Gedanke, den ich bei Hacking noch hatte mit Gladbach, dass es halt jemand ist, der, der in der Branche auch diesen Ruf genießt, dass er halt so ein Verein, der sich in einer gewissen äh, Nervosität und, und äh, der Herr Chaos jetzt zu viel gesagt, da wo es ja gar nicht so rund läuft, befindet. Chaos äh, be war befrie das war richtig. Äh, befrieden kann, ne? Also, das, 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 kann er halt. Und dann ist vielleicht auch gar nicht entscheidend, ob er jetzt jeden Paragraphen im Vertragsdschungel der DFL genau kennt. Dann stellt man ihm halt den Steffen Korel zur Seite, der weiß das dann schon. Mhm. Und dass es da vielleicht wirklich eher gar nicht so darum geht, um, um diese, Kleinarbeit oder Detailarbeit, sondern um das große Ganze. Und da ist er ja von seiner Ausstrahlung her und von seinem Ruf her natürlich schon jemand, ähm, der der so einem Verein gut tun könnte. Aber es gibt ja auch noch einen Verein, bei dem Dieter Hegging mal war und da, wo es auch nicht gerade so gut läuft und der Sportverstand vielleicht auch bald gehen muss, also <lacht> schauen wir halt mal da was. Dann machen, machen wir, dann nächste Woche Red, nochmal. redest dann. du genau. von
0: Hannover? Oder von Lübeck? Oder
2: Nein. Aachen. Auch nicht, auch nicht Aachen. von Aachen. Aachen, ja. eben. Da wäre das Erfolgsduo wieder zusammen. Häkling, Bader. Ne, das, ne. Das, der ist ba doch schon wieder ba weg, ba oder? Baader ist ja, dafür ja Stimmt, immer. der ist ja schon wieder, der, der arme, ist ja schon wieder
1: weg. Der arme Martin Bader. Das ist Grüße an dieser Stelle. Was, was macht
2: der jetzt eigentlich?
1: Ja, wahrscheinlich geht er nach Gladbach.
2: <lacht>
1: <lacht> naja. Hm. Die Baderfans fans von den Nürnberger Nachrichten. Ja, okay. Also Dieter Hacking. guter Sportvorstand und bleibt erstmal in Nürnberg. Das ist das ähm, Fazit dieses dieser Podcast-Ausgabe, die eigentlich nur hätte eine halbe Stunde dauern sollen, aber durch mein Schmarri mit Götteldorf und gebrochenen Zehen jetzt doch wieder so <lacht> auf die Stunde zuläuft, vor allem wenn wir diesen Remix hinten noch heranhängen. Oder? Habe ich das falsch zusammengefasst? Aber das war jetzt so eindeutig...
0: Das war kein Widerspruch meinerseits. Nein.
2: Kein man Widerspruch. kann auch wieder sagen, zu viel Fußball, zu wenig Fußball. Also es ist für alle Nörgler was dabei.
1: Ja, ich würde... Wir bedienen unsere
2: Zielgruppe zufällig.
1: Wir, wir bräuchten mal so eine richtige statistische Auswertung, ähm, so wie äh, Balles im Spiel beim Fußball, äh, wie es bei uns um Fußball oder... Um und Bleu geht.
2: Apropos statistische Auswertung, jetzt sage ich doch noch was. Mhm. Ich habe gerade eine statistische Auswertung untersucht und dafür schon mal die Club-Kolumne für den Dienst hervorgeschrieben. Der Club ist der am drittmeisten beleidigte, beleidigte Verein in der zweiten Liga.
1: Wahrscheinlich die 90% der Beleidigungen stammen aus diesem Podcast. <lacht> wo hast du, ja, ist wo hast du diese, diese Statistik äh,
2: Irgendein Informationsportal, Kelbet oder so ähnlich, haben sich wirklich die Mühe gemacht und haben für die Bundesliga und zweite Liga in die Tweets von fünf Jahren oder so ausgewertet, auf die entsprechenden Vereine gemünzt und da untersucht, welche Vereine am meisten beleidigt werden und am wenigsten beleidigt werden.
1: Und der Club ist auf einem Relegationsplatz. Der ist auf,
2: auf, und das, das Lustige ist, der Club ist auf einem Relegationsplatz und in der Bundesliga ist Fürth auf einem Relegationsplatz. Also wenn man das auf die sportliche Situation übertragen würde... dann Ein hast steht da Hass drin. Also bei
0: Fürth war es aber doch so, dass es irgendwie schon fast nicht mehr repräsentativ war, weil die halt so naja, wenig, inwieweit diese so ganze wenig ganze Tweets haben.
2: diese repräsentativ ist, würde ich jetzt dann auch nicht irgendwie Diplomarbeit überschreiben wollen. Das, ich habe ja. nur
0: das N gesehen und habe mir gedacht, ja okay, das ist irgendwie bei also allen... Wird außer Fürth ist es sehr hoch, also die Anzahl der Tweets, ja. aber... Ja, die haben das halt 20 Tweets
2: und waren dreimal beleidigt so ungefähr. Also,
0: so ungefähr, genau. <lacht> Siehst du? Jetzt, weniger, sich,
2: weniger beleidigt werden nur noch, ähm, also ganz am wenigsten beleidigt wird Freiburg, was jetzt nicht so wirklich überraschend ist, weil die ja jeder irgendwie mag. Und auf dem 17. Tabellenplatz äh, RB Leipzig, was auch was? seltsam ist, aber was ich dann mir so erklärt habe, dass den Leuten inzwischen sogar zu blöd ist, die überhaupt noch zu beleidigen. Also hm. seltsame Auswertung.
1: Das ist jetzt wär's auf äh, Platz 1 und 2 in der zweiten Liga.
2: Ähm, Dresden und HSV, die werden noch öfter angepöbelt. Okay, zu also recht. zu Recht. Ne? <lacht>
1: <lacht> Grüße an die Menschen, die es mit Dynamo halten und uns zuhören. Das war ein kleiner Scherz.
2: Was, was, noch, was noch interessant ist, die haben auch noch die einzelnen Schimpfwörter ausgewertet, was wie oft irgendwie vorkommt. Mhm. Und jetzt, warte mal, jetzt muss ich kurz mal hier klicken
1: du ziehst es dann nämlich immer in die länge also ja da aber das kommst ist doch du richtig, vorher da an und sagst auch oh, bitte bloß eine halbe stunde und
2: dann also auf den auf auf den ersten plätzen der beleidigenden wörter kommt in der zweiten liga schlecht arsch fehler affe und dumm <lacht> während und es ist kein scherz auf den letzten plätzen hure clown und depp landen was ja <lacht> überhaupt nicht geht. Clown ist, Clown finde ich gut. Ja, Clown, aber Depp muss doch weiter vorn sein. Also, du kannst ja nicht, nicht den Club beleidigen und dann nicht Depp nennen. Also, ja. ist da, ich glaube, diese ganze Untersuchung ist, ist sehr fragwürdig und ja. löscht das jetzt alles wieder.
1: Ja, schreib was anderes. Ja. Ich schreib über Cordon Bleu. <lacht> Oder, und wer ist die am, am, am wenigsten beleidigte Mannschaft in der zweiten Liga? Und somit also das es, Der
2: SV Sandhausen. Ja, aber, okay. also, das ist ja auch, äh, hängt ja direkt. Proportional ab von der Zahl der, der Tweets und über Sandhausen twittert halt einfach niemand. Ja. Glaube ich. Hm. Ja. ja.
0: Ein, Hat man dann auch geguckt, ob es die eigenen Fans sind oder die anderen? Das wäre ja, so, wär so tatsächlich interessant,
1: weil beim Club ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass es das vor allem die eigenen Fans sind, die über welchen Zeitraum sprechen wir? Über welchen Untersuchungs- und Untersuchungs? Ich glaube 2016
2: bis 2021 ja. im
1: Hinterkopf. Naja, da könnten es beim Club tatsächlich vornehmlich die eigenen Anhänger gewesen Aber die
2: Dresdner Fans beschimpfen sich ja nicht selber, zum Beispiel. Ja. Führen mit Abstand.
1: Ich sehe schon, der Flutsänger macht da eine Folgeuntersuchung und steigt noch tiefer in die Materie ein. Äh,
2: Expected Beleidigungswerte.
0: Ja.
1: <lacht> Irgendjemand hat Expected
0: Insights. Ja, das ist ja. gar nicht
1: schlecht. Auf Twitter gebeten, dass wir so eine Datensonderfolge machen. Hat nicht geklappt, wird irgendwann mal passieren, oder?
0: Ja, da holen wir uns noch jemanden dazu. und Ja,
1: ja
2: ich gehe.
0: Oder zwei. <lacht> ja, genau. Ich
2: gehe
0: einfach ich geh
1: alleine auch. ohne
2: euch. <lacht> Damit hat uns
1: Flo Zinger aus unserem eigenen Vater, wir Podcast... Machen
2: ein, wir machen einen Schnitzel-Podcast, und dem ja. seine Zahlen machen. Und ja, ich, oh, ich
1: glaube, eh <lacht> das ist Potenzial, der Schnitzel-Podcast, das ist...
2: Ja. Was, was,
0: die, was meine Frau als Idee hatte, war... Hast du dann Kapanade wir, gesagt? Ja. Ja. Nee, Kapanade. <lacht> nicht meine Frau hatte die Idee, dass wir mal eine Live-Folge machen. Ja. Vor Publikum.
1: Ja, habe ich mir auch überlegt. Ist halt mit Pandemie immer ein bisschen...
0: Ja, im Sommer ist das doch alles vorbei.
1: Schwierig, ja. Da müsste man dann mal wieder unseren äh, Sponsor, die Sparkasse... Fragen, die haben sowas ja schon ab und an mal in ihren schönen Kellerräumen veranstaltet.
2: Gott, ähm, machen wir es bei Zängers im Keller. Ja genau. ja, genau.
1: Wenn die Sparkasse kein Interesse hat, dann ja. gehen wir halt zum Zänger im Keller. Du musst halt dann äh, fürs Catering sorgen. Auch für die. Ja, meine Frau,
0: wenn meine Frau die Idee hat, muss sie cater.
1: Ja, das ist. Damit haben wir doch einen Plan. Was wir nicht haben, Riesen. Überleitung wieder mal, ein Gerch. Wollen wir trotzdem den vom letzten Mal auflösen, auf den ich mal wieder nicht gekommen bin und den mir Flo Zenger dann, weil er Mitleid hat mit mir, inzwischen ungefähr Sekunde nach Ende der Aufzeichnung verrät.
0: Joachim Philipp Kowski. Ja, das ist sehr ärgerlich. Ja, Gab es auf, ich glaube, Facebook den berechtigten Hinweis, dass es nicht nur Pinola und Er sind mit vier Platzverweisen, sondern Thomas Koos und, und Wolf. Äh, Andy Wolf ja. auch vier Platzverweise haben. Aber wenn ich die alle, wenn ich die alle erwähne, dann ist es relativ. dann ist es noch einfacher.
1: Nee. <lacht> ist es, ich kann nicht da beruhigen. Ist es nicht. Ich okay. hätte es auch so nicht erraten. Also wir haben ungenau gearbeitet, das ist sensationell. Ja. Kann uns sowas passieren. Aber naja. Gut. Was macht ihr jetzt noch? Sonntagabend 17.36 Uhr. Den
2: Geistartikel endlich schreiben, den ich seit ja drei Tagen schreiben will. Mhm, freue ich mich drauf. Ja. Und du? Ich
0: werde sicherlich nochmal an meine Stunden arbeiten, falls ich besucht werde. Und zum anderen werde ich Football schauen.
1: Ach, stimmt. Ist ja auch noch letzte Woche. Wir haben keine
0: eben. Ergebnisse zum Spoilern, also ist alles
1: gut. Stimmt. Da schaue ich einmal Football und Twitter drüber und schaue, gibt es Beschwerden. Ähm...
0: Wobei ich, wobei ich zugeben muss, bei was was am Montag rauskommt, Ergebnisse vom Samstag, das fällt für mich nimmer unter Spoilern.
1: Ja, naja, Sonntag,
0: gut. ja, okay, aber ich meine, irgendwann darf, muss man auch drüber reden können. Es ist ja nicht das Finale von Game of Thrones oder so. Ja,
1: aber gut, diesmal gibt es ja. ja noch nichts zu spoilern, weil das alles jetzt erst irgendwann...
2: Irgendwann das passiert beginnt. jetzt dann.
0: Ich glaube, um neun ist der erste Kickoff.
2: Ja. Zwischen. Und wir haben gespoilert, dass mein C gebrochen ist, ohne dass ich das jetzt weiß. Jetzt. Ja, Ich kann es morgen dann twittern. Irgendwie.
1: Aber inzwischen ist ja, ja jeder irgendwie medizinisches Fachpersonal. Ich habe das einfach mal gegoogelt und das muss, muss ein gebrochener C sein. Und ich glaube, du solltest ihn alternativ behandeln lassen mit, <lacht> mit Wünschen, dass es wieder zusammenwächst oder sowas.
0: Ja, aber, aber Zehen kann man ja eh nichts machen.
2: Nee. Kann man nichts machen? Nee.
0: nee. Muss man. Außer also wenn
2: er ganz komisch wegsteht, dann muss man es operieren. Aber ansonsten lässt man es halt einfach wieder zusammenwachsen. Mhm. Genau. Ja.
1: Jetzt kommt mein Kind nach Hause. Und das ist, ein ähm, eine gute. Guter Moment. Guter Moment. <lacht> <lacht> um diesen Podcast zu beenden. Oh. Äh, vielen Dank euch beiden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, ne?
0: Nächste Falls Woche, ihr... Der Club spielt Freitag gegen Ingolstadt.
1: Ja. ja wird gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wenn ich es hinbekomme, kommt jetzt noch dieser Wahnsinns äh, Kadeb remix weil wir jetzt auch schon Popkultur sind irgendwie. Bis bald. Tschüss.
2: Bis bald. Ciao. Servus.
1: Ihr hört, äh, K den, keine Ahnung was, äh, Podcast von Nordweid. Und damit das Ganze nicht zu sehr Fanboy-mäßig äh, wird heute. Mein Name ist Fadi Dovedan Kiblavi Dann haben wir Zeit, um äh, über Nikola Dovedan zu sprechen. Wir sprechen auch noch mit natürlich Florian Zenger. Hallo. Ja, ich habe die leise Befürchtung dass wir heute sehr viel über über
0: Fußball sprechen müssen. Wollen wir noch schnell deinen Freund Andi grüßen, oder? Und man kann bestimmt auch irgendwelche Statistiken wälzen oder so. Excel-Tabellen erstellen ja, oder so. Oder so. tabellen erstellen, ja. Statistiken wälzen. Expected Goals, Expected Goals. Das ist zum Beispiel so, also Expected Goals pro Schuss beim Gegner 0,1. Und
1: ja, der Club steigt auf. Ich habe jetzt
0: bitte auf, auf Pommes,
2: weil ich das Nasenspray drin habe. Und gedacht.
1: Uli Dickmeier hat unser Gespräch, unser Vorgespräch gerade damit
2: begonnen, dass er nicht so recht auf der Höhe ist. Okay, dann heute keine keine Cordon Bleu empfehlungen Weil ja. das wirklich lecker ist. Ey, ja, das heißt, immer, wo ich in Dresden war, muss ich dann einen Fan anbetteln, der mir dann in genau. gekauft hat. Uh, ja, äh, wollen wir einen gleich machen? Ich habe tatsächlich...
1: Das <lacht> gut.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de